0: En podcast fra NRK.
1: Donald Trump har fått påvist covid-19. Nå er symptomene på sykdommen begynt å dukke opp. Leila Bertheusens forsvarere vil at Dagbladet og NRK skal utlevere e-poster knyttet til saken. Det skjer ikke, svarer mediehusene og viser til kildevernet. Mens folk stimler sammen på kjøpesentret får maks 200 mennesker sitte sammen i store teatersaler fulle av håndsprit og med faste plasser. Helt uforståelig prioritering, mener teatersjef. Og nordmenn tror mindre på Gud fordi vi ikke lenger trenger trygghet fra religionen, slår Haraleia fast i nytt TV-program. Det er en alt for enkel forklaring, innvender teolog. Det er bare noen av sakene i Dagsnyttatten her i NRK 1 og på NRK P2 i dag. Jeg heter Sigrid Solund. Og vi begynner altså i USA, där våkner befolkningen nå en ny dag med den dramatiske situasjonen at president Donald Trump och kona Melania Trump er smittet av covid-19 en måned før presidentvalget. USAs korrespondent Anders Magnus med fra San Francisco. Det kommer stadig meldinger om alle toppolitikere som er testet. vad er siste nytt her?
2: Det er mange som har testet negativt, bland dem vicepresident Mike Pence, hans kone, og også utenriksminister Mark Pompeo, en del av de sentrale på i nasjonalforsamlingen, kongressen. Men det kommer også inn meldinger om folk som har testet positivt. bland dem er... Ronald McDaniel, ikke så kjent navn i Norge, men hun är leder för det republikanske partiet, och har varit med Trump på mange eh, arrangementer, och har sikkert vært ganske tett på ham. Hun testet positivt för ganske lenge siden, så hvis det er som har smittet eh, Trump, så betyr det at han har båret på smitten i ganska lang tid, och kan ha smittet mange andre. Og vi ska være klare over det at selv om folk i dag tester negativt, så kan de eh teste positivt ganske raskt efter likt det skedde med en av de anställda i det vita huset Katie Hill som blev först negativ testad och så fick ju en positiv diagnose ganske rast detta på. Så det är på ingen måte säkert ända att vicepresidenten är helt utanför farozonen, det vet vi inte ända.
1: Och vad är reaktionen så långt på hur Donald Trump och det vita hus har tacklat hela denna situationen?
2: Det er voldsomme reaksjoner. De fleste er selvfølgelig positive, og mange ønsker presidenten god bedring. Det är mange på sosiale medier som ber for ham och kommer med oppmuntrende hilsener. Men det er også veldig mange negative reaktioner och til dels ganske krasse reaktioner. Noen sier att ja, men nå kan du jo bare injisere deg selv med klorin slik han en gang foreslo på en presskonferanse i det hvite hus og det er jo også mange særlig demokratiske politiker som sier att dette må være en oppvåkning for nationen och at vi må nå få inn, få praktisert strengere regler med bruk av munnbind men presidentens stabsjef Mark Meadows han hade i dag, och han brukte ikke munbind och det är det väldigt mange som reagerar på att man ikke att man inte tar detta mer allvarligt och det är fortsatt mange också i den så kallade västflöjen i det vita hus som ikke brukar munbind enda presidenten deres har fått påvis covid-19.
1: Jonas Röttingen på trappan specialråd i för global hälsa utrikesdepartementet och lege og epidemiolog hurdan reagerade du då du hört att Donald Trump var blivit
3: smittad? Nei, det kommer jo som en overraskelse her og nå, men vi vet jo at det er ganske stort smittepress i USA, med 7,3 millioner som er bekreftet syke med covid-19 og 200 000 døde. Det er et stort land, men likevel er en veldig omfattende epidemi. Og da er det slik at alle er under risiko. Og et virus ser ikke forskjell på høy og lav, og nå ser vi altså at en som er såpass beskyttet som helt sikkert presidenten USA har alltid vært også er i risikosonen
1: Men vil du se si at han selv virker å ha tatt forholdsreglene for å ikke bli smittet?
3: Nei, det skal jeg ikke ha så mye meninger om og det er det mange spekulasjoner om og mye diskusjon runt Jeg tror ikke det blir riktig å gå inn på det Men
1: når vet vi om han blir alvorlig syk eller om han
3: ikke blir det? Ja, heldigvis er det jo slik at de aller fleste ikke blir alvorlige syke, også eldre menn i hans alder. Og sånn er det jo for de fleste, men vi vet at risikoen øker med alder, så en man i på rundt 75 år vil i gjennomsnitt ha en større sannsynlighet for å måtte legges inn på sykehus, og en større sannsynlighet for at det eventuelt ha fått talt utfall. Men heldigvis er det de aller færreste. Normalt vil det, Kanskje være en 4-7 dager kan man se om dette utvikler sig mer enn en, en vanlig influensa eller en, en vanlig forkjølelsesykdom, eh, og at det blir såpass alvorlig at det blir en eh, behov for eh, hjelp på sykehus.
1: Så hvis han ikke blir veldig syk i løpet av si, en uke, da er det liten grunn til å tro at han blir det? Eller?
3: I gjennomsnitt, ja. Mm. Og så vet jeg at det er veldig store variationer i sykdomsforløpet for COVID-19, så det går aldri an å si, predikere for enkeltpasienter, men det er det vi ser av store
2: grupper. Hva
1: sier Trump selv, Anders Magnus, om helsetilstanden sin?
2: Det er jo en veldig spesiell dag i dag, Trump har jo ikke twitteret noen sedan han la ut denne meldingen om at han var smittet. Og det har i hvert fall ikke jeg opplevd, at han ikke har twitteret på morgenkvisten noen som helst dag. Han har ikke sagt noe, han har ikke meddelt noen ting til offentligheten, bortsett fra at hans stabsjef sier at han är ved godt mot. Han har milde symptomer, men han har tänkt å fortsette å styre landet i karantene fra det hvite hus. Men all kontakt med medarbeiderne må jo pågå via telefon eh hvis han skulle bli dåligare så är det klart att då kan han kanske Måte att styringen av landet till vicepresidenten. Och så ska det ju vara valkamp nu och han har jo i ett avlyse ett valkamparrangemang i Florida idag. Där skulle det være ett sån massmöte, hur folk vanligtvis ikke brukar masker och står tätt intill varann. Han må avlyse andra arrangemang och fråguman är er om man kan delta i den näste presidentdebatten om 14 dagar eller om den eventuellt må gå virtuellt, hur han då är deltar från det vita hus, eller om det må avlyssas i det helt. Så det är mycket osäkerhet om valkampen, hur den ska föras framöver, men en ting som är säker är att valget 3 november, det vill gå av stabilt.
1: Rättingen du var lite inne på, det att Trump är i riskogrupp med tanke på både övervikt och hög alder. Hur riskabel är de, de faktorerna i detta tillfälle, tror du?
3: Nei, jeg vil først legge vekt på alder. Hans allmenn tilstand ellers har jeg ingen kunnskap om. Det forstår jeg. Om. Men med hans alder vil ha en 10 prosents sjanse for å måtte legges inn på sykehus. Og en av 25 vil få så alvorlig sykdom at det kan gå helt fatalt. Men heldigvis, de aller fleste går det bra med, og vi får håpe det så skjer med Trump.
1: Mm. Nå kom det akkurat melding fra det hvite huset at han kommer til å være ute av drift, i, i hvert fall i, i ti dager. Helt kort til slutt her, Anders Magnus. Joe Biden er jo også mange som lurer på om han er testet og om det er kommet noen resultater der.
2: Nei, det vet vi ikke enda. Han skal teste seg i dag. Han skulle ha vært, eller planen er at han skal på et valgkamparrangement i Michigan, det har vi enda ikke fått vite om det er avlyst eller ikke. Jeg tror kanskje det blir avlyst. Men det er klart att Joe Biden må teste sig. Han har varit i nærheten av Trump under denne debatten på tirsdag. och det kommer han nok til å gjøre, for Joe Biden har en helt annen tilnærming til smittefaren än det Donald Trump har hatt.
1: Takk skal dere ha, Anders Magnus og Jon Arne Røttingen. Og fra det medisinske skal vi mer over til konsekvensene dette kan få å si for amerikanske politikk, for oktoberoverraskelsen som har det med å komme før et presidentvalg i USA kom altså tidlig denne gangen. Våren Alve skribent i amerikansk politikk er nå utover at ingen vet hva, hvordan dette vil påvirke valgkampen. Hva kan de konstitusjonelle konsekvensene av dette være?
4: Altså, som du säger vi vet väldigt lite för Löby och men vi kan försöka eh göra lite kvalificerad gissning och se for oss någon olika framtidsscenario där. Eh uh, och det viktigaste här är ju vad slags sjukdomsförlopp altså, Trump kommer till att få nu. Uh, blir han uh, asymtomatisk eller blir han asymtomatisk genom denna karantänperioden eller isolationsperioden? Eh uh, så vill altså, det Alltså till en ja, så vil jo det egentlig si at han kan drive valgkamp fra det hvite hus, digitalt, og han kan også jobbe hjemmefra. Men dersom han skulle nå få et ganske sånn alvorlig sykdomsforløp, der han faktisk blir sengeliggende, där han ikke kan gjøre jobben sin som president, men også som valgkamp-sjef, så kan det 25. i iværksettes. Det vil si at vicepresidenten Mike Pence må steppe in midlertidig og gjøre oppgavene til presidenten. Det er jo selvfølgelig begrenset vad han kan gjøre på valgkamp-siden, till exempel så kan väl lika han steppa in i den ventade debatten den 15 oktober men allt detta här blir självfølgelig spekulasjon.
1: Och så har vi ju snackat mycket om utnämningen i ny högstredsdommer. kan det spela in på det som ju också är en stor sak i valkampen? En väldigt stor
4: sak både valkampmässigt men också rent politiskt. vi vet att ehm detta är en hastesak för republikanerna. De önskar att få till detta denna höringen i snatte och godkännelse av Amy Coney Barrett för valdagen. Men vi vet att hun har møtt med senatorer, samarbeidet med dem for å prøve å få til denne høringen, och de har da igjen vært i kontakt med mennesker som nå uh, har påvist Corona. Så det kan ju både tilsi at vi får flere positive tester, men det kan også tilsi at folk må gå i karantene, och at hele denne høringen kan måtte utsettes. Mm. Igjen, vi venter jo nå på informasjon de neste dagene. Bli
1: med videre, med Lisa Kruppers, tidligere styreleder i Democrats Abroad Norge. Du sier at du håper demokraterne klarer å være civil about it.
5: Ja, Absolutt. Jeg, jeg tror når, når jeg først at Trump fikk COVID, så, så egentlig så viser det hvor sårbare vi er som global nasjon, ja, eller som så global verden, hvis man kan si det. Ja, det. Jo, det er litt ironisk, og ikke minst når du har en president som har tilgang til det beste medisinske apparat og utstyr overrasket var jeg nok ikke på grunn av han har en helt frakt for reglene, for masker og har disse store forsamling men, men sårbarhet følte jeg plutselig for hele verden og virkelig håper og jeg ser at de fleste demokraterne har ikke vært så negativ, det er faktisk en senator fra Georgia som har gått ut, som har republikaner som har sagt at detta er Kines sin feil det er de som står for det. Så jeg tror det blir veldig interessant i de neste par dager å se den begge sider reagerer.
1: Vi skal høre med dig også, Vincent Baud. Ba, du er nestleder i styret i Republicans uh, Abroad, altså Republicans uh, Trumps parti. Det, tror du at demokraterne viser seg fra sin billeside?
6: Ja, yeah. jeg yeah, tror det er bare neste par dager vi er bak til det normale. Fordi uh, okay, akkurat nå, og okay, presidenten, fordi... Water President, hell Americas president ikke akara n arar som like, formpel North Kennedy var bli skot og når FDR var på var, når han stood up at de Republicans Convention in 1934 og så de no story erg op og der var en moment for de Amerikas folk. So Akkra no har vi en moment for de Amerika folk men at de der har got over, Some American Some American I American til we go to Bakatill Krieg 100
1: Frankly as altså, Roosevelt var FFR som du refererar till men no Roosevelt yes. Ja men men tror du att att man kan låta altså, sig det vill påverka valkampen denne sjukdomstillstånd i det hele rätt
6: Vilket som oss allig glad för jag för vare alla jag tror i det för de, de kan si, de demokraterne kan si oh, yeah, så so, so mye baksnåkning om det viruset. Men for å være they, ærlig, det har ingenting med faktum at han har hatt den the viruset. Han har hatt den viruset, viruset er over, tilbake til hverdagen. Mm. sånn er det
5: ja, du har ganske mange antagelser der og det er liksom akkurat som voren sa voren ble sikdommens foreløpe men en ting som er riktig og viktig og husker at covid-strategien er demokraternes nummer 1 prioritering vi har mange annonser der ute som snakker om Bidens måter å håndtere det, Og det er akkurat det som gjør at kommer til å helt frem mot valget, at man begynner å se forskjellen i de ulike strategiene, eller total totalmanglende strategi når det gjelder COVID-hantering. Jeg ja,
6: må bare spørre, hva med det amerikanske folk? Hva med det som skjer med det folk? COVID er ikke alle som, som skjer i Amerika. COVID er ikke... Det, det, det fremste. Det fremste er ke ke de med okonomi wskar skjær med andra men,
1: men dette med covid håndteringen alme kan det gjøre det vanskeligere eller enklere for demokratene å kritisere trumps håndtering av pandemien tror du
4: en avvägning av slagsiktnadsplikt men jag måste bara preciserar ja, det, det väldigt
1: mycket vi, vi ja, det i tidiga förloppet här ja väldigt mycket
4: vet men alltså jag tror ju att där som Trump må steppa ned denna alltså sin så vill också altså, Joe Biden för exempel göra det samma av respekt och att vi då går in i en, en fase med mindre valkamp. men jag tror ju också att Um, dette her, um, det spiller jo rett inn i det budskapet som Biden har forsøkt å kontre Trump med. Uh, der, altså, vi må Men munnbind, vi må ta det til alvorlig. Um, og under debatten som nylig var da, mellom, mellom Biden och Trump, uh, så satt jo da hans familie um, og hans støttespillere uten munnbind i salen, selv om det var påkrevet da fra, fra Cleveland stedet der hvor debatten ble holdt. Så, så sånn sett så undergraver jo det på en måte budskapet til Trump, når selv da presidenten og hans nære rådgivere kan, kan få det
6: regular all. Uh, there are mong mm -hmm. mm -hmm. and monget folks from ikiharde covid good i the vary for the the president the han hanabari at inmon inmon the under folks from ikiharde some how under under thing or vary optatma and do three focus set covid here good are under things some that the usr thing
5: men, men, men da, da tror jeg, og, og viserepublikanene virkelig mener det du sier, da, da har de glemt at det, det ligger en direkt linje med hvordan man klarer å gjøre noe med cover, og hvordan vi klarer å gjenåpne. Eh, I dag så var Dow Jones ned 500 poeng. Ja, så man kan glemme en gjenreising-økonomi om ikke man får... Uh... En,
6: <hør>
1: ja, ja, igjen,
6: bare... en dag med nedtur er det over med alt. Alltså all någonting som går in går in i det. Nej, det var altså en
1: annorlunda början i
7: sakerna
1: men Cooper, noen huskar kanske att Donald Trump gjorde när Hillary Clinton i förra rundan då hon fick lunginflammation och inte klarade att gå helt ordentligt ut på et arrangemang i 2016. Tror du att någon kan føle lite på at det vill ta igen lite när nå Trump blir
8: sjuk?
5: Absolut men men samtidigt jag tror at du har media som prøver och lete efter fakta og forstår egentlig konsekvensene i tror det er flere som om han dør er også en, en andre scenario men du, du har vanlig publikum så jeg tror her kommer du se en eksplosjon på Twitter på Facebook og andre medier som kan lage relativt ufine scener og video og fortellinger så det kommer, men jeg tror også kongressen er mer opptatt av, kan vi komme til legislate fremover, hvordan you know, skal vi håndtere disse ulike scenarier? radio va chez om både Pence och Trump dör. Men,
1: men, <laughs> men både alltså dessa spekulationer och konspirationsteorier allt det är ju ute för längst vår en allmed överallt på internet. Ja, det manglar det på det og det har aldrig
4: gjort i amerikansk politik. <laughs> um, men alltså men jag bara för att ta det poängen att ehm um, det är inte säkert att det här får någon effekt valkampmässigt. Det och det vet vi ju. Alltså ehm um, många många människor har redan stemt i USA, förhandsröstningen är igång. Eh mm. uh, och det är inte alla som alltså det demokratiske budskapet er jo å koble økonomien tett til helsepolitikk, ikke sant? Vi kan ikke, vi kan ikke få en sunn økonomi uten å bedre hele situasjonen med Corona. Men det er jo ikke alle som gjør den koblingen på den måten, og meningsmålinger så langt viser jo at um, veldig mange velgere uh, ser ikke Trump som ansvarlig for uh, nedgående økonomi. De ser det som et resultat av noe som er utenfor hans kontroll. Så, så det, det er viktig å ha det i mente, at det er, det er en drøst med saker folk øhm, bryr seg om, mm. og det kan alltid Corona på en måte bli linket til alle de sakene. Da.
1: Vi får bare håpe at flest mulig holder seg friskest øh, mulig på tvers av alle partiskillelinjer. Takk skal dere ha i hvert fall, alle tre. Lisa Cooper, tidligere styreleder i Democrats Abroad Norway, til Vincent Bowe som er nestleder i styret i Republicans Abroad, og til skribent ved amerikansk politikk.no våre nalme.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK NO
1: Da skal vi til rettssaken mot Laila Anita Bertheusen, som hadde siste rettsdag før retten nå tar høstferie i dag. Og hvor vi du si at rättsaken står nå, Martina Erdal? Du følger denne saken for Dagbladet.
10: Ja, saken har jo vært lagt opp sånn at man har behandlet hendelse for händelse, altså det er jo sju alvorlige tiltalepunkter hver for seg, og nå de siste to dagene så har det kommet in på det som har vært avgjørende vendepunktet i politiets etterforskning og også hans um ved mistanken mot Leila Bertheusen også fra hennes veninner i denne omtalte chatgruppen som da varslet til departementsråden om sin mistanke. Og nå har vi jo fått se hvorfor politiet fikk mistanke til henne etter denne bilbranden hvor det da mener å ha utelukket at det kan være noen andre som har tent på bilen på natta til 10. mars
1: da hun var alene hjemme Hvor sterkt står disse tekniske bevisen tror du etter de siste dagene?
10: det er så mange av dem att det är nesten overveldende å sitte og høre på gjennomgangen av disse kriminalteknikkerne och andra experter som går gjennom og viser hvordan det og det kameraet har blitt skrudd av på så så mange tidspunkter og hvordan helseappen fra mobiltelefonen viser att Leila Bartheusen har gått 650 skritt en time etter at hun først forklarte at hun lagt sig till å sove. At hennes husker ikke på veldig mange av de spørsmålene framstår var svärt pussig det må man man kunde
1: se. Si. Men i dag tog hon också fram en sko som hon viftat med. Vad var formålet med det? Ja,
10: eh hon hade behov och önskjer om att kommentera en del av de bevisen som har kommet fra, så här i och så PST. Och det er ju nog hon har gjort flera gånger och har rätt till att göra i, i rättsaken. Och idag så kom hon in för att for å gå ut mot PST og si at ja, hvor sannsynlig er det egentlig at jeg, hvis jeg skulle ha gjort dette, hadde satt bilen på det mest synlige stedet på Tomta, rett ved det kamera som jeg visste fungerte, og at jeg hadde drukket vin og, og kost meg for deretter å ha gått ut og heldt rødsprit i bilen ut å søle på hverken klærne mina eller skoene, og her er skoen, og den har ikke blitt uh, vasket siden denne natta,
1: og det har ikke
10: funnet en droppe
1: rødsprit på den.» Det som vi ska snakke om, som det også har om de siste dagene, er hvorvidt Dagbladet NRK skal utlevere en e-postkorrespondanse. vad går det ut på? Forsvarerne har jo begjert
10: etter straffelovparagrafen 125 tredjeledd, som det heter, altså den som handler om at retten kan overkjøre kildevern og kreve materialet utlevert fra pressen. De vil at den dialogen som har vært mellom en journalist i NRK og en i Dagbladet skal utleveres fullstendig med metadata. Det er jo da e-poster fra noen som hevder å være gjerningspersonene i denne saken. Og det er selvfølgelig uaktuelt både for Dagbladet og for NRK.
1: Ja, og som sier at hun er uskyldig og at det andre,
10: som ja, som det. Ja. sier at det er de som har gjort det, at det er en gruppe i VIP-form.
1: Og hvorfor leverer dere ikke bare de e-postene og de dataene som hører til Marius Tetli, fagredaktør i NRK Nyheter?
7: Det er et grunnleggende prinsipp i et verdt fritt samfunn at kilder som oppsøker mediene skal ha et vernt. Det handler om at dette er grunnleggende for at mediene skal kunne den jobben vi er satt til å gjøre i nemlig at folk kan komme med informasjon, sensitiv informasjon til mediene, og være sikre på at deres identitet ikke blir kjent.
1: <laughs> dette hører ikke hjemme her, jeg skal bare si at jeg fikk en meld på å høre her at Joe Biden har testet negativt, så vet alle det på covid, så det var fint for ham. Men, men ja, du var har vært selv i, i rettssaken også, vad var det du sa da for å overbevise retten om at dette rett og slett ikke er aktuelt?
7: Nei, NRK, på vegne av NRK så reddgjorde for den samfunnsmessige betydningen av kildevernet, og at vi motsetter oss begjæringer fra forsvarere. Det er sånn at grunnen til at kildevernet står så stert, og er absolutt, er natt nettopp det at det ska øke mulighetene for mediene til å bringe fram informasjon, kritikkverdige forhold som ellers ikke ville ha blitt kjent i samfunnet. Det er begrunnelsen for at kildevernet står så stert.
1: Og dette vet jo advokaten også, lederadvokat for ningen i onwestlås du har också fram till han varit advokat för olika medier så varför ber försvararna om att få denna korrespondensen utlevererad?
0: Eh ja bara för si det först alltså det jag vill se si det är ganska uppenbart att de inte kommer att få medhåll i det efter praxis runt kildevärnne som högst retten har sagt när det drejer sig om kilder pressen har haft i saker som är som sånn vanliga nyhetssaker allmänintresse så är kildevärnne i praxis absolut så tänker jeg da at det vet disse forsvarerne godt, de er jo veldig bevandret i ljusen. Og på den ene side kan du se, si at som forsvarer, så er du nesten nødt til å begjære dette, fordi noe annet ville vært rart å si at det får retten avgjøre, vi skal i hvert fall ha begjert det. Og så kan man jo si, på den andre side så vet de at de vet at de ikke kommer til få medhold, tror jeg, og selv om de skulle få medhold, så vet de at norsk presse etterkommer aldri et sånt pålegg, da tar de hele boten, så den informasjonen kommer aldri frem. Så de risikerer ingenting ved vi begjære det, men de kan selvfølgelig da spille på det proceduren prosedyren, og si at her var det jo informasjon som vi ikke fikk i saken, det kan, så kan de si det må være nok til at det kan være noe tvil her. Så strategisk sett så er det väldigt forståelig at de gjør det, og de gjør egentlig bare jobben sin. Men sånn sett er det litt et spill.
1: Tettelig, dette er jo en alvorlig sak, men det kan jo tenke seg enda alvorligere saker også. Hvorfor ikke utlevere noe hvis man for eksempel kan forhindre et justismord? Eh,
7: informasjonen som eh, tilflytter media ska eh, skal jo behandles eh, journalistisk en, eh, på, på, etter ordinære journalistiske prinsipper. Det vil si at informasjonen vi får eh, må ettergås. Eh, man må, må prøve å finne ut hvem er det som, som sender informasjon. Hva er det informasjonen inneholder, og er det mulig å verifisere innholdet? Og jeg hadde NRK kommet over informasjon i denne saken som vi mente, eh, vad er grundlag for å publisere, etter de, de ordinære journalistiske kriteriene vi jobbet, så hadde vi publisert det. Eh, og det er ikke sånn at eh, myndigheter kan begjære innsyn i upublisert materiale og kildene til mediene, da, da er vi ute eh, på skumle veier, fordi at dette handler jo nettopp om evnen til å fremvinge kritikkverdige forhold avdekke makt misbruk, og at det skal skje under, 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 under rammene som gjør at folk fritt kan komme med en informasjon men, til oss. Men tror du,
1: at, tror du ikke at PST eller andre politier kunne kanskje ha funnet noe der som journalister og redaktører ikke er like flinke til å finne eller vurdere?
7: Vi, vi har blant annet, og det har vi vært åpne om i retten, fordi det har fremlagt en e-post. Vi har stilt spørsmål til blant annet PST, som er en del av våre faktaundersøkelser rundt den e-posten. Vi har også hendet oss til forsvaretskida rundt dette for å prøve å ut om det er, er det riktig det som står i e-posten. Kan det være informasjon her som er relevant? Og så vil jeg bemerke de at den eventuelle tvilen som de e-posten har skapt, den er allerede kjent for PSD, for forsvarene og for domstolene, fordi at Dagblad har trykket en artikkel rundt dette, og forsvaretsier også mottatt lignende henvendelser.
0: Jeg tror det er veldig viktig det som ble sagt nå, at det pressen gjør, hvis det er noe i det, eller som du sa, hvis du ser at her er det et justismord, så publiserer jo pressen det de kan av det. Men det pressen aldri må bli, og som domstolene ikke anerkjenner, er at de må aldri bli oppfattet som myndighetenes forlengede arm. De behandler informasjon som journalister og publiserer det som er publiseringsverdig, og det andre, det forblir hos dem. Og det er det domstolen også har sagt, at i noen saker hvor du sånn isolert sett tenker, men i denne saken, hallo, her kan vi kanske få oppklart et eller Rolfsens saken, da var det jo terroretterforskning, som selv ikke det brøt gjennom kildevernet, fordi de sier, faren farn vad gjøre det, er at alle fremtidige kilder, da vi være usikre på om det egentlig er en fortrolighet. De vil aldrig vite om det er fortrolighet, og da tørker informasjonstilgangen til pressen ut. Så det er det domstolene gjør. De sier vi må se på dette som en, en, en generell verdi, altså troverdigheten eller tilliten til at kildevernet vil opprettholdes, er helt nødvendig for at de kildene vi vil skal snakke med pressen gjør det. Og konsekvensen av det vil kanskje da være noen ganger, at det finns informasjon som det kunne vært interessant for politiet eller andre å ha, men som de går glipp av. Det er prisen vi betaler for å
7: tror, opprettholde.
1: Tror dere at det er like gitt og like innlysende hos alle der ute, at det er bare sånn det må være? Nei, jeg,
0: nei, jeg tror ikke det, for det er, ikke, det er ofte ikke intuitivt når du får det kom, presentert i en sak, så kan det være fristen å tenke, her må det gå an. Men det domstolen har sett, er at hvis vi sier det här. Da vet aldrig en fremtidig kilde om deres sak vil bli sett på sånn eller sånn. Og hvis ikke kildevernet er noe du kan stole på, ja, da er det ikke noe kildevern. Det er jo problemet.
7: Det er helt riktig, og det, disse prinsippene er viktige. Og så vil jeg også bemerke at eh, dersom det er, kommer på si, en strøm eller flere slike begjæringer til retten, så kan jo det i seg selv ha nedkjørende effekt på tilgangen til heter til mediene. Fordi at eh, som det blir skapt tvil om, om kildevernet er, er helt absolutt, så kan det føre, føre til en begrensning av informasjon.
10: Jeg tror det er et veldig viktig poeng det spørsmålet du stiller om er dette noe alle vet, og nettopp fordi at eh, de, den typen saker er egnet til å rejse tvil rundt det, så er vi på lederplass, og dere stiller det her i NRK nettopp understreket at det skal være trygt å komme til oss i pressen med alle slags typer opplysninger og kunne stole på at vi ikke avslører
1: kildene. Jeg vil også bare nevne at forsvarerne til Bertheusen takket nei til å delta her i dag, fordi de, citat ikke vil delta i det offentlige ordskiftet rundt kildevern så lenge retten vurderes deres begjæring, og de står mitt i en pågående straffesak, citat slutt, og en endelig avgjørelse om dette ventet i løpet av noen dager. Neste rettsak, rettsdag i denne saken er 14 oktober. Takk skal dere alle tre. Vad er årsaken til nordmenns manglende religiøse tro? Svaret Harald Eier er kommet frem til. Blir møtt med kritik og det blir mer om det mot slutten av denne Dagsnytt Men nå skal det handle om skolen som har fått nye læreplaner denne høsten, og med dem bør også hjemmeleksene forsvinne, sier du i Kjersti Du er førsteamundensis i pedagogik, ved Høyskolen i Østfold og forsker på nettop lekser og viser til mer digitalisering, mer dybdelæring som elevene skal ha nå. Hvorfor er det et argument
8: mot hjemmelekser? Uh, ja, altså det jeg har gjort er att jeg har uh, forsket på leksefrie skoler, eller leksebevisste skoler, som noen velger sig. kalle seg. Uh, det som er felles for uh, de flesta av de skolene, det er att uh, de har blitt leksefrie som følge av en lang, uh, altså en uh, professionell, faglig utvikling pedagogisk utvikling hvor de da ser på fagfornyelsen som en sånn kjempestøtte for den utviklingen de har gjort da. og en av de tingene som er felles for de skolene er at de har kuttet ut lærebøker og bruker digitale verktøy enten Chromebook eller Ipad og leksene har jo tradisjonelt sett vært veldig lærebokstyrte så sånn når de har tatt vekk lærebøkene så har det blitt naturlig for dem å og också ta bort leksene. Eh og med Folkfornilsen så har du värdelöfte som fokuserer väldigt på mänsklig eh, at eh det är ska ska vara skaperglede, engagemang och utforskertrang hos eleverna. Eh och väldigt mycket av leksene har varit repetisjonsarbeid. Så det hänger lite sammen med den utforskende eleverrollen da, som disse skolene bygger opp rundt. Da. Ok, så, så det de har gjort er på er å komme i forkjøpet den utviklingen som alle skal
1: inn i nå? Da, ja, du kan jo si
8: det at fagfornyelsen er jo en sånn naturlig utvikling av den pedagogiske utviklingen som har vært i Norge over tid. Så de ungdomsskolene som jeg har undersøkt, de, for dem så startet det her med ungdomstrinn i utviklingreformen. Og den ligger jo på en måte bare da til grunn for fagfornyelsen som har kommet nå. Mm.
1: Mathilde Tubering-Edde, du sitter i Utdannings- og forskningskomiteen for Høyre. Fagfornyelsen gör at leksene blir overflødig, det blir vel ikke bedre enn det? Ja, det är ju ett
11: beskymmringsfullt farvarskill jag får höra här nu. Eh jag är ju oenig att det, det fagförnyllsen gör. Ja, fagförnyllsen ska se till att man jobber mer i djup med fagene, man ska utforska. Undervisningen ska vara mer varierad och praktisk. Men det är ingen motsättning eh till att kunna till exempel med grundläggande läsning, skrivning och räkning, ha mängdträning och öva på det och jobba självständigt också hemma. Snarere tvert imot, jeg har aldrig opplevd at man kan lære dybden i et fag og se sammenhenger på tvers av fag dersom man ikke har øvd eller jobbet litt med mengdetrening. Leselekser, det å jobbe grunnleggende regning, det er en veldig viktig del av elevenes læring, og gode tilpasset lekser kan være et verktøy
1: som lærerne bør få lov til å bruke. Men det kan vel være mengdetrening bare at den skjer på skolen, da? Ja,
8: det er det som skjer med de leksebevisste skolene. De legger trettet for mengdetrening i forhold til både lesing og regning, alle de grunnleggende ferdighetene, og når Går de til en fritid hvor de selv kan velge mer hva de vil gjøre på fritiden? Og det som de har erfart er jo at mange av de elevene som har blitt oppfattet som sånn tradisjonelt skoletrøtte og umotiverte, plutselig sitter og gjør matte eller regner og leser frivillig da.
11: Altså, vi har en en del nasjonal og internasjonal forskning på lekser. Go gode tilpasset lekser som kan gi noe mengdetredning og øving gjør jo at elever både lærer mer og så lærer seg å jobbe selvstendig og få gode arbeidsvaner. Og så er ikke lekser én ting. Og jeg synes det er litt rart å bruke digitalisering som et argument mot lekser för det digitalisering kan det nettop göra läxorna bättre, nettop för att du lättare kan få tillbakemelding från läraren din, nettop som jag sett kanske har varit utfördningen någon gång med dåliga läxor. Och så är det lite rart att se att det jag upplever då att at elever som kommer hem og som kanske inte har föräldrar som er så resursstarka och ställer dem frågor om på skolan, for dem så kan ju det att få läxor faktiskt göra att de jobbar lite mer med skolen och og också lära mer. Så jag menar ju att det å på något sätt man ska ha fritid ja, men det går ju och med ge goda läxor som också gör att eleverna kan utforska och og skapa också på fritiden.
8: Ja, det er helt enig i. Altså, man kan gi lekser som gjør at eleven utforsker. Problemet er at sånn som lekser ble praktisert før, for vi undersøkte også det. Det var det første leddet i lekseprosjektet ved Høyskolen i Østfold. Da undersøkte vi hvorfor og hvordan lærere praktiserte lekser i barneskolen når 161 internasjonale studier viser at det hadde liten eller ingen effekt på læring. Hvorfor bruker man så mye ressurser på det da? Det har, de bruker på det, det jo... man, man
11: bruker mye ressurser på
8: det. Man bruke mye resurser på det, og det som de leksbevisste skolene som jeg forsker på nå, sier helt klart og tydelig, det er at bruken av teknologi gjør at repetisjonen og mengdetreningen blir så effektiv på skolen, at det egentlig ikke trenger å gjøre det. Ja, men ja, men, ja, men ja, betyr det, det ja, bare det at man viktig. egentlig burde endre
1: leksene? Eller at man burde fjerne dem? For det du sier kan vel like gjerne som at
8: man bare få bedre lekser. Ja, jeg tenker at hvis du har lekser som er utforskende oppgaver, hvor eleven kan gå hjem og kanskje involvere hjemmet sitt i utforsking, det tenker jeg er en bra lekse og en lekse som er i tråd med fagfornyelsen så det er ikke sånn at jeg tenker at fagfornyelsen gjør at lekse forsvinner helt med fagfornyelsen jeg... så har de også innført livsmestring og folkehelse som et tverrfaglig tema. Og på de leksefrie skolene eller leksbevisste skolene som jeg jobber med, så har de da innført helsefremmende lekser. Men ja, en det, det å
11: si at fagfornyelsen med fokus på livsmestring, demokrati og medborgerskap at det står i, står i motsetning til å jobbe også med mengdetrening for å nettopp kunne få lov til etterhvert å fordype deg i et fag, det mener jeg er en feiltagelse. Å leselekse for eksempel vet vi har vært veldig viktig. Hvor med du leser hjemme mengdetrening på det, også i fritiden, hvor du involverer foreldre, er også veldig viktig for at elevene skal mest gjøre en ja, grunnleggende lesing. Det er uh, ja. altså det Det har man også en del, del
1: forskning på. Men, men hvorfor kan man ikke heller gjøre alle til leksebevisste skoler, da? Som, hvis vi vet at leksene er sånn som de praktiseres i dag, i, i stor grad ikke fungerer. Ja,
11: men man vet, for det første så vet man ikke det, men for det andre så er jo, jeg mener at alle skoler skal være leksbevisse skoler, altså sko lærerne som en, en profession må ju bruke de verktøyene de mener är viktige for at deres elever skal mestre, og jeg mener at det, det å, det å på måte, si at det skal være helt opp til eleven når det kommer hjem, hvorvidt de for eksempel setter seg ned og leser bøker, det er en oppskrift også på å forsterke sosiale forskjeller, og det er svært beskymningsfullt. Ja,
8: det, det er helt feil, mye av det du sier nå. For det første så er det jo sånn at leseferdighetene til norske elever eh och eh, det lekser, du argumenterer da. for är att du vill fortsätta och gi läxor på samma sätt som man har gjort de senaste 20 åren. Om du fortsätter att göra det samme som vi har gjort de senaste 20 åren så vill vi bara få det samma dåliga resultatet som Nei. vi har gjort.
1: Men det verkar ju naturligt att hvis man läser mycket hjemme så blir man flinkare till å läsa.
8: Det kommer helt an på hurdan läsningen förgår och Arne Svingen han har gjort en undersökelse bland gutter altså i, Ja, förföter, Arne Svingen har gjort en undersökelse bland gutter i tidningklasse om vad som ska till för att gutter skal lese mer. Og en av de tingene de sier er at de må få lov til mer frivillige böcker og Nei. slippe å svare på oppgaver etterpå. Og det som bekymrer meg litt med det du sier da, det er at det, det, det virker som du ikke har noe tillit til at elevene selv kan gjøre noe Nei, altså, men det er, og vil de gjøre også, noe at de er ja, avhengig ja, av det. Ja, det er ikke jeg med
11: men jeg mener at jeg stoler på at gode, dyktige lærere som er en profesjon kan vurdere hva som er riktige, gode lekser for sine elever og gi også riktig mengde på de leksene og utforming av ja, det, nettopp fordi de kjenner sine elever Nei, men det er jo det man må bygge skolen på at profesjonen bruker å ha en verktøykast og de tar i bruk ulike verktøy for at elevene skal mestre det er jo det jeg har troen på jeg går jo ikke inn og detaljstyre hva en skole eller en lærer skal gi lekser. men, men jeg at jeg
8: mener... de skal detaljstyre elevens fritid? Det men jeg mener at det
11: å, det å gi elevene oppgaver som de kan øve på hjemme, ø, hjemme, kan også faktisk gjøre at de jobber selvstendig og også lære mer. Og jeg er ikke troen på at det å si at de ikke skal gjøre hjemme, at det føler at elevene lærer mer. Nei,
8: det er jeg enig i. Altså du kan si, det de har gjort på Rambergs i Moss for eksempel, det er at de har laget et leksebrev, da, eller ukebrev, som er tilpasset de ulike behovene ha, eh, elevene er. Sånn at, de har på en måte de, de, de pålägger ingen å gjøre lekser, men de gör det mulig for de som har lyst å lett kunne gjøre det. Ja, det mener for sterkt
11: sosiale for de som ikke har
8: engasjerte foreldre hjemme, og det mener jeg. Da er vi i en endelig ja. debatt.
1: Dere, vi sier takk for denne, og så får det hele møtet igjen. Kjerstilin Holte, førstammendens siste i pedagogikk ved Høyskolen i Oslo, og Høyres Mathilde Tybring-Edde. Musikk Korona-smitten blomstrer opp flere steder, men i liten grad skjer det på kulturarrangementer ifølge en gjennomgang Aftenposten har gjort. Likevel rikker ikke regjeringen på grenser de har satt på maks 200 personer per arrangement. Og det provoserer deg, teatersjef i det norske teatret, Erik Ulfsby. Hvorfor er dette feil, mener du?
12: Ja, altså provoserer meg, kanskje å dra på litt, men, men det er i hvert fall sånn at det har latt meg forundre litt over, eh, hva skal vi si, hvor lavt ned på prioriteringslisten eh, store åpne kulturinstitusjoner eh, er da, eh, ikke sant? Vi har noen arenaer som ligger veldig godt, altså hvor det ligger veldig godt til rette for godt smittevern. Det er god plass, det er nummererte seter, folk sitter på en gitt i et gitt tidsrum, og vi vet hvem det er, vi har telefonnummeret deres, ikke sant? Uh, og vi har selvfølgelig alle mulige uh, tiltak rundt innslipp og utslipp og uh, antibak og alt sånt, så jeg er litt uh, overrasket over at man har ventet såpass lenge med å differensiere uh, innenfor denne sektoren, da, og det, uh, det tenker jeg nå er på høytid.
1: Ja, hva mener du, burde det vært et, uh, et godt tall for, hos dere for eksempel?
12: Nej hos oss kan man jo, altså vi har 760 eller 738 hvervelsheter nå på uh, hovedscenen, man kan absolutt se for at vi kunne sluppet inn to kohorter av 200 hos oss. Vi har innganger oppe og innganger nede, ikke sant? Og du har enda større som Operan, Griggehalen, Olavsalen og så videre, hvor det ligger veldig godt til rette for liksom godt och trygt innslipp og utslipp, om man sitter stille på en stol, og man snakker ikke, ikke sant? Så, så, helst
1: ikke i hvert
12: fall. Helst ikke, nei, nei det kan hende. Men, men med tanke på vilka andra arener man holder oppe, hvor mulighetene for, for smittevern er mindre, så tenker jeg at det også er en, et slags kulturpolitisk statement da.
1: Hva er det, tenker du på kjøpesenteret og sånne typer? Ja, her, for eksempel,
12: som er rundt oss, ikke sant? Og du ser jo at i Danmark nå, altså, det gjorde jo inntrykk på kulturlivet i Norge å høre den danske statsministeren si i en presskonferanse om innstavninger i et land med vel så mye smitte som hos oss, så gjør den et helt tydelig unntak for sittende publikum på kulturarrangementer. Der skal det fortsatt være 500, sier hun.
1: Og hvorfor skjer ikke det i Norge, Kristi Nørmen Jonsen? Du sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget og representerer Høyre.
12: Ja, Nei, jeg
13: skjønner veldig godt at det er frustrerende, og vi vet veldig godt du har stor tillit til at kulturen håndterer smittevern. Og det gjør i alle fall at publikum som kommer, de 200, føler seg veldig trygge. Det er en det har behov for å si det. Det er jo alltid en avveining. Som leder i kulturkomiteen, så er jeg selvfølgelig veldig utålmodig på vegne av kulturen. Samtidig så ser jag det att man må åpne gradvis och få kontroll over smitten, og så starte gradvis åpning. Og nå har man jo begynt Uh, og det gjelder jo blant annet da store, altså fotballarrangementer, hvor uh, arenene, dette er ute, tar tusenvis av mennesker, og det er ikke mer enn 600 der heller.
1: Men, St men når vi vet da hvor smitten foregår, og helsedirektoratet har sagt at det uh, ikke har vært noe særlig smitte, ikke noe så vidt jeg vet, på disse arrangementene, fordi de har vært så flinke til å, å følge mm. smittevernereglene, hvorfor ikke belønne dem som viser at de klarer å ha kontroll?
13: Nå tror jeg veldig mange klarer å ha kontroll uh, i Norge. Vi har også brømme restaurantnæringen som har veldig god kontroll. De har jo også mange færre bord enn det de pleier å ha til vanligvis. Så det er mange, vi er veldig flinke på det. Og det er jo nettopp derfor vi kan uh, åpne opp. så har det jo en, uh, før sommeren så var det en dialog mellom uh, kulturbransjen uh, som kulturdepartementet fasiliterte mot uh, helsedepartementet nettopp for å fortelle om hvordan kulturbransjen gjør det, og for å skape en forståelse også for i helsedepartementet, helsedirektoratet och Folkehelseinstituttet, hvordan man kan åpne for flere mennesker. Og vi ser jo nå at det åpner sakte, sakte opp, sånn at jeg tenker vi må ha litt omodighet, vi må ha litt mer kontroll. Det
1: er jo det helsemyndighetene sier før vi yep. kan slippe, slippe ja, så, da, å... Det alltid om dette, at liksom, tilsammen så blir det for mye, og alle snakker for sin egen syke mor.
12: Ja, ja selvfølgelig, men, men det er ingen som er uenig, heller ikke i kulturlivet, tror jeg, at ting skal åpne gradvis, men det blir jo likevel en prioritering hvilken rekkefølge du åpner ting i. Og det er klart at det handler ikke bare om kulturlivet og alle de tusenvis av Det handler også om, jeg sier, folkehelse, i et videre perspektiv. Det er viktig for folk å kunne komme ut og få et avbrekk i en ellers krevende høst. Det er viktig med underholdning, det er viktig med refleksjon, det er viktig med de romene. Det, så, så, altså I Norge så har det inte nå vært viktigere med IKEA-festivalen enn, uh, enn med kulturarrangementer. Og det, det, det kommer man jo ikke forbi.
1: Ja, for når det handler om hvor man ska åpne opp, da er det en prioritering da, og da er jo dette nedprioritert... Liksom. Nei, jeg vil ikke si at kulturen er
13: nedprioritert. Jeg mener at faktisk så har man de, i hvert fall disse gjort... Disse arenerne da. De... Ja, men man har gjort mye for å kompensere kulturlivet nettopp fordi at uh, man har arrangementstøtte.
1: Er det ikke bedre at de tjener penger sjelde enn jo, at skattebetaleren skal Jo, det er det, men det
13: er også viktig at vi behåller den smittesituasjonen uh, vi tross alt har, uh, og at vi åpner opp forsiktig og... Vi har ju på kulturen, vi som er kulturpolitiker, men vi må også lytte til, til helsemyndighetene Hørte da... det som hvis
1: kultur hvis du fikk bestemme så ville det kanskje skjedd en litt Nei, annen Jeg må jo
13: også lytte, men jeg har lyst til å si det da, at vi har gjort noe for, fra 12. oktober så er det jo sånn at før så var det jo to seter imellom på Kinor og på ja. arrangementer nå vil det faktisk være et sete mellom, så sånn så kan man slippe inn for flere folk. de store salene folk. så vil det ikke så vil det fortsatt være
1: 200 mennesker
12: men jeg vil jo også si selvfølgelig at altså, jeg forstår jo dette, kulturlivet forstår også dette og det har vært gjort veldig mye bra uh, i, i hele denne krevende situasjonen politisk, men, men det er altså, det, det er prioriteringer og da er det en forskjell på en prioritering i Norge og en prioritering i Danmark på dette område. og det, altså det finnes helsemyndigheter i Danmark også, ikke sant? Så, så, så det er vanskelig å på en måte snakke seg runt at det er en prioritering Men samtidig selv du men, sier det er... Si også, ja. altså, for nå, nå tenker jo ikke jeg på kompensasjonsordningen eller økonomi i seg selv, jeg bare tenker på viktigheten av kulturuttrykk i denne tiden, og forskjellen på å snakke til få og snakke til mange hele tiden, ikke sant? Sånn at, uh, ja.
1: men, men til dette med smittefare, så er det jo, dere har jo kontroll som du sier, dere kan ha god avstand og antibakk og alt det der, men samtidig så skal jo folk på toalettet, de skal komme seg til teatret, det blir jo mer bevegelse i samfunnet når dere åpner opp utenfor teater, altså, det er jo ikke bare inni den salen at det vi har smitten,
12: kontroll på en måte, altså, det har vært uh, liten eller ingen smitte på arrangementer av denne typen, men, men det er klart hverken jeg eller noen av mine kolleger kan sitte og utstede noen garanti mot at det liksom skulle bli noen smittesituasjon uh, på et kulturarrangement, men, men uh, altså d, ja, poenget ligger fast med at, at vad du åpner, altså bevegelser som du snakker med i samfunnet, vil du ha når du åpner noe, og vad du åpner og hvilke prioriteringer du gjør i den rekkefølgen, det er, det, det er jo selvfølgelig et signal, det er jo ikke som må det være. Jeg si at
13: kultur, som du sier, er viktig, og det er viktig at vi sammen opplever et teaterstykke, eller en konsert, Bare eller hva det måtte være. Gangen. Nei, men det vi har åpnet for nå, det er at faktisk man kan slippe inn flere, med at vi har ikke to seter imellom, og... Det sa ja, og ikke minst at vi får nå en ny stimuleringsordning, slik at du faktiskt kan planlegge arrangementer fremover, for vi vet jo ikke hvor lenge denne smitten vil være, og vi vil jo gjerne ha kulturarrangementer også fremover, slik at man ikke stopper med det, så derfor er det jo i hvert fall lagt inn nå nesten en milliard kroner for å få det til da.
1: Derfor smører dere med tålmodighet, Erik Kulsby. Vi hanger på dere. vi får si det. <laughs> det kan du jo ta med deg da, da skal du ha Kristin Ørmin Jonsen Hvorfor sluttet normen å tro på Gud? Det spørsmålet stilte sosiolog og programleder Harald Eia i NRK-programmet «Sånn er Norge». Etter å ha testet ulike teorier, landet fasiten på at det hänger sammen med økt velstand. Vi trenger rett og slett ikke troen for å føle oss trygge. Dette ble sosiologens svar på Insta-kaffe, skrev du lite ironisk i vårt land, Anders Martinsen, teolog og førsteamonensis ved Oslo Mett. Hva er det ved denne metoden Eia har brukt som er lettvint?
14: Ja, aller først så vil jeg ikke si at jeg vil ikke sånn avfeide en sånn rent det jeg vil, kan jeg si at det er en, en del av et større bilde og det jeg mente å si sånn insta-sosiologi det er jo litt at, liksom, du har en modell og så har du litt statistikk og så rører du sammen og så får du et veldig sånn, tilsynelatende, til enkelt og logisk svar og så er det lite det at når sånn, man har sånn makrososiologi så sammenligner man forskjellige land man bruker store tall og så går man kanske grip av de finere detaljene for eksempel, hva er spesielt for Norge? Eller kan vi bare sånn utenvidere si Hellas så har en statskirke, Georgia en statskirke, Norge har en statskirke så vi kan sammenligne dem på en synkront uh, nivå.
1: Mm, ja, for det var jo en av de andre teoriene om hvorvidt vi blir, statskirken er så kjedelig at vi blir mindre kristne den. Men Harald Aja, du er da sosiolog og programleder dette programmet. Hvorfor det, hvordan kan du hoppe fra det ene til det andra her på den måten, ut å ta med i betraktning disse lokale forskjellene?
5: Lokale? Jo, man
9: kunne jo undersøke alle land og se hva som hadde foregått. Her var det kanskje en veldig fremragende ateist i et land som hadde kritisert religion. Her var det et eller annet fenomen. Og det er også intressant, men når man zoomer ut og ser da på ett mønster, og et sånt typisk har jeg tok meg en liten plansje her, som viser sammenhengen mellom skår på FNs indeks for menneskelig utvikling som er et sånn samlemål på hvor godt liv er lykke og penger og masse sånne ting, og religiøsitet så ser det du sant, dette tydelige mønstre I land, nei, i land hvor det er lav skåp FNs indeks for menneskelig utvikling så er det veldig mange religiøse men når livet blir bra, så er det da blir det færre religiøse. Og da kan man jo begynne å lure, hmm, er det sånn at det var sånn i det land, og sånn i det land, sånn, når det tross alt er Sverige, Danmark, Tyskland, mange land, da, synes, da tenker jeg at det kanske handler om noe annet enn det vi i vårt land tror er grunnen, og da nemlig at livet er
14: blitt bedre.
1: Ja, er det ulike forklaringer i alle forskjellige lande når det er et parameter som som peker i en retning?
14: Det är det är så fullt i någon likheter och de lande som kommer fram på Skandinavien där kviksilverland där exempelvis nordiska protestantiska eh lande då regnar man oss kanske med nordtysken. Danseland ja så Tyskland har hög andel katolicism. Eh men där kan inte är det tillfälligt att det är i nordiska lande og kan man si, se, hvis man läser sån äldre texter där för 50-tal och sånting så har jo mange sån ackat sig över särskilt Sverige som en så socialistisk Eh, paradis eh, som har blitt gudløst eh, og man har liksom kudset hodet hvorfor eh holder seg si, har man en avreligelse avreligeringen av Norden. Jeg tror at for eksempel det som kanskje ikke det ser på er det sosialfunksjonen hvordan læres altså hvordan innlæres tro og en det overføres tro. Og en uh, sterk tendens i for eksempel Norge har jo vært at man har hatt en statskirke, og det har vært en samarbeidsprosjekt mellom kirke og stat. Når det, holdt på det, det gradvise bruddet som også har vært på 1900-tallet oppstår, for eksempel at konfirmasjonen som obligatorisk fra 1912 forsvinner, så er det klart at kirken mister <girken> liksom <den> innsosialiseringen, man ser sånt, at det begynner å komme et skisme. Derfor skriver jeg jo at uh, Harald Eier behandler kirke, Norge som ikke fantes før 1947 <laughs> <laughs> Ja,
1: da tidsregning begynner ja.
14: Ja. Nei, ja, hva sa du?
1: Hva, er det da tidsregningen din begynner? Nei, men
14: det er
9: vi har tall, gode tall fra Så jeg tror det var noe særlig Jeg tror det var enda flere religiøse før 1947 hvor nesten alle trodde på Gud ja, det kan nok hende at det er sånne ting, men det, vi har jo flere tall enn som så. Da. Vi ser jo, kan jo følge utviklingen i andre land som ikke er protestantiske. Når de får det bedre, så blir det færre religiøse, og i land hvor, som har fått det verre, så blir det flere religiøse. Så jeg vil jo tenke sånn, er det noen motsetning her? Eller jeg vil spørre deg, for du er det ekspertene her, tross alt, og jeg refererer bare til forskning, det er ikke noe suger til eget bryst.
1: Nej, nej, nej. Jag skulle
9: kunna också vekta bristtal men då
1: och sätt på mig samtidigt
6: eller.
9: <laughs> vet, så där är ju så därför så lurer jeg på tenk, altså, i vart land så där Norge på ett sätt organiserar ting på nån annan måte, det blir man lärer mindre om kristendom. Så är ju sån det, sånn det förgår i vart enkelt land når folk generellt blir mindre opptatt av Gud og religion? Tror du ikke da at det er sånn det faktisk foregår, så er det er ikke noen motsetning mellom å beskrive de konkrete, hvordan det skjer i hvert land, og det overordnet
14: nemlig at det åndelige behovet for Gud går ned?
1: Når vi får det bedre
14: materiellt. Ja. ja. ja uh, ne, da, man kan jo selvfølgelig lage noen sånne mm. fine formler, uh, og hadde man hatt en, en god programmerer og en kraftig algoritme, så kunne man jo laget noen modeller og spådd når religionen forsvant. For jeg ja. tror det er helt klart uh, mulig å se noen... Altså, å si at det her er noen altså det er inne på noe så det er jo litt liksom sånn kunstig å sette opp nei sånn, dette kan ikke stemme over hodet. men det er jo også litt det med det åndelige behovet er religion kun hoppsi et svar på et behov
1: vi tar den litt videre, fordi du har blitt en veldig omtalt mann i vårt land, Harald, og du kommenterer også på dette programmet i dag, Elise Kruse, du er konstituert religionsredaktør i vårt land, og ser det fra en litt annen vinkel, med du også sier at dette blir
15: litt for lettvint. Ja, jag gör det förmodte. Jag syns ju det är ett väldigt intressant uh, helt program och det det är jag pekar på här. Tror det, det har mycket för sig, men jag zoomar nog då kanske heller lite in istället för så mycket ut. Eh uh, och kände nog efter att ha sett detta programmet att uh, nej den här kärleksrusen och den där våld som tryggheten och känslan att Gud är med det hele tiden och passe på att det är en mening bak allt Den tryggheten upplever ikke er i min tro da, og opplever kanskje, opplever kanskje ikke heller at så veldig mange av de troende... Det på at de som bor i krigsseria land for eksempel er mer religiøse, at de føler den tryggheten. Men den tryggheten føler ikke normen i sin tro da? Jeg tror nok ikke at det er sånn at de 30 prosentene som sier de tror på Gud i Norge, alle har det forferdelige, og derfor velger å, 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 å tro på en Gud. Og jeg tror nok heller ikke, og kanskje enda viktigere poeng for meg, er att jeg er litt sånn redd vi skaper en oppfatning at det er veldig enkelt å tro og at kristentro har kommet med enkle svar på ting og enkle løsninger, så tror jeg at veldig mange opplever det motsatt, at det heller blir vanskeligere å tro på, på en Gud på mange måter. Ja, det er vel hovedpoenget.
9: Ja, nei, men det, det er jeg ikke uenig, sånn det heter. Altså, jeg, tenk, jeg tenker jo at når man beskriver sånne store mønstre, jeg skal jo løse et mysterium. Sånn er Norge handler om. Hva er speciellt med vårt land? En ting som er spesielt er så få tro på Gud. Og kommer det av, ikke sant? Så kunne jeg selvfølgelig gå in i alle de enkeltskjebbene, men jeg må se til de store mønstrene. Og det er at hvis du lever et i et krigs land, hvis du mister barnet ditt, som er så forferdelig, så, tenke, det er, så kommer det noen og sier det er en mening med det. Det er en mening om dette her. Det er forferdelig for deg, men det skjer for en grund. grunn. så hvis du ber og gjør dine plikter, så vil dette gå bra. Det er en sånn stressdemper. Og det, ikke, og det er ikke hele historien om religion. Det er mange som tror på Gud og andre grunder, Men den effekten der, når det stresset slipper, så medfører det at veldig mange slutter å tro, ikke alle, for det er mange veier inn i religiøsitet, men jeg ser på de store mønstrene, og da blir sånne ting som det borte det.
1: Men, men da kan du hende at, at det er en grense da, at hvis du har at, at den forklaringsmodellen slutter å virke på et eller, annet, eh, ja. et eller annet nivå. Og
9: det er et annet ting som mm. er, har en veldig sterk effekt på at folk mister troen, det er at kvinner begynner å jobbe, det fikk jeg ikke tatt med i programmet, for når mor er ofte hun som forvalter religion det gjelder islam også hjemme, når hun pass på at alle ber og går i kirken og moskéen og sånn, når hun
14: begynner å jobbe da, mm. så faller lite så det er en väldigt farlig kraft. Ja, jeg. jag gick inte till det, men altså, jag beskriver den sociologin som lite gammeldags og det, når du liksom, beskriver det behovet at man skal bli forklart en mening så går vi lite i den, det man som kallar funktionalismen som man hoppas säkert du känner till. Och liksom, det är helt nog att förklara så det måste vara sånn en rationell forklaring, hvordan kan en religiös troen svara till ett sån samhvändensmässigt behov och gå in i en sån samhvändensmässig ordning det igjen tror jeg er en litt sånn for enkel forklaring
1: og det er ditt poeng også, Krus å si at det er litt typisk at det kommer fra en ateist som <går> ja det er jo
15: det, ja, men det synes jo også det er interessant at du, at du ser på det som en stressdempo da, at man forteller noen at det er en mening med at de for eksempel barnet sitt, eller står i det mest meningsløse i livet, og så kommer noen og forteller at det skal være en mening bak det jeg tror veldig mange religiøse opplever det som er veldig frustrerende.
1: Så utgangspunktet er feil da, i teorien ja, det vil jeg jo kanskje si til en, ikke, en viss grad det er jo ikke konflikten
9: i stedet for å dempe den
1: det ikke, verdibørsen, er det. det er bare en oppvarming til verdibørsen den kommer i mål
9: ja nei, altså, altså du tenker at sant? fordi hvis du, du mener at de som tror i dag, det er ikke folk som lever under veldig stress for exempel. jeg har faktisk ikke sett på tallene, men det hade faktisk vært gøy å undersøke om det er folk, at folk med dårlig rå for eksempel, ofte er religiøse i Norge om folk som sliter på andre måter, ofte tror om det er et mønster her, det kan hende jeg, jeg er villig til å vedde 500 kroner på at det det men
1: kärra jeg jeg <laughs> vad det
15: är
9: mot men så snackar vi. Oj, vem vem ska Det blir bli sånn, ja, dig
14: det där. Jag är ju inte sociolog, jag är
9: mer historia Men det är inte meningen att nedvärdera. Alltså jag skönner ju det blir så. Ja, det är tro för dig en väldigt fin trøst. Men jeg har liksom inte det förhåll till vetenskap. Vi skulle någon ha sagt till mig, jag psykolog har undersökt att era programledare i snitt är mer uppmärksamhetssökande än andra så vill jag så vill jag sagt så. Sånn, ja väl istän för ossi, det är väldigt nedvärderande av mig. Det var sånt det är. Ja,
1: för att du tänker, du ser bara på statistiken och så är det självförklarligt väldigt många som inte upplever det på den måten och då kan man inte bruka det som et bevis mot hela hypotesen.
15: Nej då, och det er ju heller okay meningen. Eh jag det jag på ett mode sätta upp på en och ked att det jeg opplever at du peker på er, det er det veldig mye rett i, men det liksom minner meg om en sånn oppfatning som jeg opplever også er i den større samtale, offentlige samtalen om tro, som er en sånn tank om at, eh, ja, det må være så deilig å tro, det må være så trygt å tro, og liksom alltid tro at det er en mening bak det, og så er det sånn nei, men det er ikke det, det er kjempefrustrerende og provoserende og utfordrende og vanskelig, i stor grad Nå
9: oppsøker vi mer problemer man allerede har
15: Det gjør vi kanskje i et samfunn som Norge, der hvor vi har det så bra så oppsøker vi i større grad vi kan fikk en ny, ny
1: teori.
9: Ja, det er sånn risikosport, liksom, å utsette seg for fare og vanskeligheter. Jeg skjønner om ja, det er interessant.
1: Ja, og det vil bare følge med i vårt land i dagene som kommer, ja, for absolutt. oppfølging her. Vi må takke dere alle sammen, Harald Anders Martinsen og Elise Kruse, for Dagsnyttatten er over for i dag og tar helg. God helg ønskes fra Dag Dørum Lisbeth Selle og meg, Sigrid Solund.